0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Wolfgang Kerler. Bitte stellen Sie sich einmal unserem Publikum vor.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Wolfgang Kerler. Ich bin Chefredakteur und Mitgründer von 1E9. Wir sind ein Medienstartup aus München, das sich in einem Online-Magazin, in Podcasts, Videos, bei diversen Events und mit unserer Community mit neuen Technologien und der Zukunft auseinandersetzt. Das heißt, ich bin von der Profession her Journalist, war früher beim Bayerischen Rundfunk, der ARD, habe für verschiedene andere Medien gearbeitet, dann die Redaktion der Wired in Deutschland geleitet, Kleinen Absteche zu The Verge äh, in den USA gemacht. Das heißt, seit ein paar Jahren im Tech-Kosmos unterwegs und da geht es natürlich auch immer wieder um Mobilität.
0: Deswegen habe ich Sie eingeladen. <lacht> ähm wenn man sich jetzt mal die großen drei Themen anschaut, Elektromobilität, automatisiertes autonomes Fahren und Mobility as a Service. Das, am, das Feld, das am etabliertesten ist, ist sicherlich Elektromobilität. Wir haben hier Fahrzeuge von Herstellern, es kommen immer neue dazu. Wie ist das Thema so ein bisschen auf Ihren Schirmen gekommen?
1: Elektromobilität ist auf meinen Schirm gekommen, also so richtig. Ich wusste, dass es Elektroautos gibt, natürlich, aber ernsthaft damit beschäftigt. Auch als Journalist habe ich mich damals als BMW, ähm, ja, mit als erster dann größeren Versuch unternommen hat mit dem i3 damals, ähm, der ja nicht so erfolgreich war, wie man sich das vorgestellt hat, aber für die Verhältnisse eines großen Konzerns doch relativ mutig war. Ähm, und dann später natürlich mit Tesla und ähm, als ähm, Tesla immer mehr an Popularität und Marktanteil gewonnen hat, hat das Thema nochmal Fahrt aufgenommen. Dann die Debatte um Klimaschutz hat in den letzten Jahren ja auch schon zugenommen und auch da war klar, dass Mobilität, dass Verbrennungsmotoren möglicherweise keine Zukunft haben. Also da hat das Thema immer weiter an Fahrt aufgenommen. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir natürlich unglaublich viele neue Autos gesehen von etablierten Herstellern, von Startups aus allen Ländern. Das heißt im Moment, es ist fast schon fast schon so, dass es sich gar nicht mehr wie so ein Zukunftsthema anfühlt, sondern so ein Gegenwartsthema.
0: Ja, das stimmt. Also, ähm, sind es sind jetzt, glaube ich, allein schon Volkswagen kündigt 70 Fahrzeuge bis 2025 an und wir haben eigentlich noch eine Lücke bei großen Kombis, aber sonst gibt es überall in allen Fahrzeugklassen schon Fahrzeuge mit elektrischem Antrieb. Aber mal die Frage an den Innovationsjournalisten, ist das wirklich noch innovativ, was die uns heute vorstellen? Also wir hatten das Gespräch, ich pack's auch in die Shownotes dieser Episode mit Dutz Fügner. Ähm, momentan, wenn man sich Porsche anguckt, wenn man sich aber auch den neuen BMW anguckt mit Wasserstoffantrieb, dann auch zum ersten Mal, sind es ja im Prinzip die großen SUVs, die mit ähm, Elektroantrieb äh, ausgestattet werden. Das heißt, das, was sich jetzt auch im konventionellen Markt sehr gut verkauft, wird einfach elektrifiziert. Auf der anderen Seite haben wir so spannende Konzepte wie Micolino, die Ubuta familie war ja hier auch schon im Podcast. So richtig innovativ ist das nicht mehr, was Sie uns da präsentieren, oder? Das stimmt,
1: deswegen, ehrlicherweise, wir haben, also vor ein paar Jahren haben wir noch über ganz viele neue Konzeptfahrzeuge und neu vorgestellte Elektroautos berichtet, auch bei der Wired noch. Und das haben wir inzwischen eigentlich sehr runtergedampft, weil wir wirklich nur richtig innovative Konzepte meistens bei uns jetzt auf der einzelnen Plattform vorstellen, weil tatsächlich die Elektroautos von den großen Herstellern viele ja von außen überhaupt nicht als solche zu erkennen wären, wenn sie nicht das E eh auf dem Kennzeichen hätten. Also es sind, die meisten sind SUVs oder irgendwelche schweren Limousinen. Jetzt langsam kommt auch Mittelklasse und, und kleinere Autos. Aber da ist einfach nur sozusagen der Motor ausgetauscht und sonst bleibt alles beim Alten. Das finde ich persönlich wirklich schade. Ähm, ich hoffe, dass Startups hier ein bisschen den Markt aufmischen können. Ich weiß es noch nicht, weil leider die Kundenwünsche ja auch eine Rolle spielen und wir reden zwar seit Jahren darüber, dass wir viel zu viel CO2 in die Atmosphäre pusten, aber trotzdem wurde der Siegeszug der SUVs dadurch nie abgebremst und ähm, der Trend zum Zweit-, Dritt- und viertauto auto auch nicht. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob wir da wirklich noch viel erleben werden, aber ich, wenn überhaupt, dann wird es vermutlich von Startups kommen die damit wirklich neuen Konzepten in den Markt drängen. Microlino hatten sie schon genannt, Sonomotors mit dem Sion, also Solarautos sozusagen, könnten eine Rolle spielen. Ähm, neue Sharing-Modelle, wo das von vornherein auch im Auto mitgedacht ist. Also ja, ich hoffe auch auf, auf ein bisschen mehr. Jetzt gerade gerade auf der IAA war es ja wirklich so, ja, also, da hat mich jetzt wenig vom Hocker gehauen, dass sie gesagt hat, habe, sowas was haben wir noch nie gesehen, ähm, sondern das waren halt große, schöne Autos mit Elektromotor, aber jetzt nicht irgendwie bahnbrechend oder, oder so, dass ich das Gefühl habe, ja, das rettet jetzt die Welt. Ähm,
0: was stellen, was kann man, kann man denn ein bisschen was? Ich packe natürlich äh, ihre Webseite auch an die Show Notes der, Pop, äh, der Episode. Aber was sind so die großen Themen bei den neuen Fahrzeugen? Was ist wirklich noch innovativ, wenn es um Elektromobilität angeht? Die Sono Motors hatten wir gesprochen, das wäre ja schon das erste Fahrzeug, was es schon schafft, mit Solarzellen bedeckt zu sein. Also das ist die Karosserie, dass die Verkleidung mit Solarzellen bestückt ist und sich dann praktisch auch autark praktisch mit dem Strom der Sonne aufladen kann. Aber was gibt es dann noch an Themen, wo es wirklich, wo die Innovation hin will in Sachen Elektromobilität?
1: Also ich es gibt verschiedene Fälle, manche sind jetzt nicht so sag ich mal, ähm, emotional, weil man sie von außen nicht sieht. Wo ich noch wirklich Bedarf sehe, ist, dass man das Elektroautos zum Teil des Stromnetzes, eines intelligenten Stromnetzes werden können, also dass wir einfach die Elektroautoflotte als riesigen Stromspeicher verwenden, der sozusagen die Schwankungen bei der Erzeugung von erneuerbaren Energien ausgleicht. Da gibt es Modellprojekte, da wird dran gearbeitet. Mir persönlich geht es nicht schnell genug, weil ich finde, da, da steckt ein Riesenpotenzial drin, ähm, dass, dass was wir nutzen müssen, um die Energiewende zu beschleunigen, das ist eher eine Innovation, die im Auto steckt und die auch in Geschäftsmodellen steckt. Das heißt natürlich auch neue Geschäftsmodelle für Energieanbieter, für ähm, Autohersteller. Da müssen sie auch innovativ sein auf der Seite. Das sehe ich. Ähm, dann finde ich, dass vielleicht von den Formen der Autos und auch von der Größe der Autos, ich meine, ein Elektromotor nimmt viel weniger Platz weg, also dass wir da in dem Kleinstautobereich vielleicht noch gerade für die Stadt noch so innovative Modelle sehen. Also Ego zum Beispiel geht ja in die Richtung, da wurde ja ein Auto genau für sozusagen den durchschnittlichen Bedarf von jemandem, der in der Stadt wohnt, aber trotzdem ein Auto braucht, konzipiert. Also in die Richtung, da da sehe ich sozusagen immer wieder noch ähm, noch noch gute gute Entwicklungen und dann natürlich äh, das Thema Batterie. Ähm, da da ist, glaube ich, noch nicht alles ausgereist und ich glaube auch, dass wir da selbst in Deutschland und Europa mit mit Leapfrogging, also mit neuen Technologien für, für ganz neue äh, Batterien, ähm, da auch noch Boden gut machen können, denn noch ist es nicht so, dass wir sagen können, okay, die Batterien, die wir jetzt verwenden, sind wirklich für ähm, Leistung und auch Umwelt ähm, das, was wir brauchen. Also auch da ist noch ein Bereich, wo wir Innovation sehen, der jetzt auch nicht so sichtbar sein wird, ähm, aber der, glaube ich, auch noch eine große Rolle spielen wird.
0: Ähm,
1: ja, was wir momentan ja in, in den neuen Fahrzeugen haben, sind
0: die Lithium-Ionen- Batterien, das, was wir auch aus dem Laptop und ähnlichem kennen. Was
1: könnte denn da noch kommen? Verstehen. Also da, ich, das ist so ein Thema, das begleite ich am, am, am Rand, sage ich. Da bin ich jetzt nicht nicht der Fachmann bei uns. Aber ich habe in letzter Zeit Kontakt auch mit deutschen Startups gehabt oder auch schon älteren Firmen, die an, sagen ich mal sehr spannenden Konzepten arbeiten, die vielleicht zunächst auch in anderen Branchen zum Einsatz kommen, aber auch für Autos eine Rolle spielen können aber sozusagen in die Tiefen der Batteriemateriallehre, da kann ich jetzt leider selber auch nicht einsteigen, da, da ist bei uns andere die Experten, aber das ist jedenfalls was, was ich mit Spannung verfolge äh, und wo ich auf Innovationen hoffe, weil ähm, es natürlich darum geht, problematische Rohstoffe ähm, zu verringern, den Bedarf zu verringern, vielleicht auf ganz andere Lösungen zu setzen und da tut sich aber was. Also da bin ich ganz optimistisch, dass wir da in den nächsten zwei, drei Jahren schon noch ganz schöne Sprünge vorwärts machen werden. Aber die, was die Zahl der Autos und die Form der Autos angeht, da das sieht man zwar gerade von Startups immer wieder was Neues, aber ja, ich bin gerade so ein bisschen, ähm, also meine Begeisterung sozusagen hat ein bisschen abgenommen, weil jetzt halt sehr viele Standardfahrzeuge auf den Markt kommen. Mit Elektromotor, das ist gut, besser als Verbrenner fürs Klima, ja. aber die Chance da jetzt grundlegend was zu ändern, haben wir ein bisschen bisschen verspielt erstmal.
0: Ja, es, es läuft ja so ein bisschen drauf hinaus, wenn man es kritisch sehen will, ähm, ähm, dass wirklich so diese, der Nils von Volkswagen, also diese hypereffizienten Fahrzeuge, wirklich nur zwei Personen, ähm, alles ist auf Effizienz getrimmt, was um die Batterie ran, äh, äh, was, was einfach der Elektrom für die Elektromobilität auch sinnvoll ist, weil man einfach nicht die, die großen Energien hat, wie von Brenner. Das sehe ich momentan auf dem Absatzmarkt auch nicht an neuen Fahrzeugen. Aber wenn man sich jetzt dann fragt, äh, da kommen wir mehr so zu, zu dieser Internetkompetenz. Die Verknüpfung mit dem Stromnetz ist eine Sache, aber der Verkehr wird ja an sich sehr viel vernetzter werden müssen, wenn wir irgendwie automatisiertes Fahren haben oder auch wenn wir schon die ersten Elemente von Verkehrssteuerung haben. Das ganze, das Auto wird sich digitalisieren müssen oder der Verkehr insgesamt, oder?
1: Ja, w ja. wird er müssen, ähm, um, ähm, wir haben immer noch viel zu viele ähm, Staus, viel zu viel Verkehr, der sich, glaube ich, vermeiden lassen würde. Auch viel zu viele Autos, die wir gar nicht bräuchten, wenn, der, wenn denn die Mobilität insgesamt vernetzter wäre. Die Frage ist, wie wir das machen und wer das macht. Also ich bin eigentlich ein großer Verfechter davon, dass wir Mobilitätsdaten ähm, sammeln und nutzen, um bessere Mobilitätssteuerung, bessere Verkehrskonzepte, weniger Unfälle, weniger Staus ähm, zu erreichen. Allerdings ist wirklich die Frage, wer sammelt diese Daten und wer darf sie nutzen? Weil ich hoffe, dass, dass, dass da mehr sozusagen öffentliche Stellen ins Spiel kommen, dass da Transparenz herrscht und Datensicherheit und dass da nicht nur überall neue Geschäftsmodelle von verschiedenen Mobilitätsanbietern und Autokonzernen werden, daraus werden, die dann wieder nur Geld aus Daten machen, die wir generieren sozusagen durch unsere Mobilität. Also da müsste auch sozusagen die öffentliche Verwaltung und die, die Behörden und die Städte noch proaktiver sein, glaube ich. Um das zu, die Digitalisierung des, der Mobilität wirklich auch mitzugestalten. Auch, wir brauchen auch offene Plattformen. Wir brauchen auch, ähm, ich kann, kann, mir, kann, mir, keine 23 verschiedene Mobilitäts-Apps aufs Smartphone ziehen, sondern ich will einfache Lösungen, die trotzdem transparent sind und wo ich, ich, Herr, meine Daten bleibe. Also da ist, da passiert viel. Da ist viel Potenzial drin. Es kommt aber sehr darauf an, dass wir die Rahmenbedingungen da richtig gestalten und dass dann die richtigen Geschäftsmodelle sich auch durchsetzen am Ende des Tages. Also
0: praktisch von diesem kleinen Thema, dass im Prinzip jeder Tesla-Autobesitzer seinen Strom ins Stromnetz speisen kann, um dann in der dezentralisierten Energiewende einen Speicher zu bieten, kommen wir dann zum großen Kino, die große App, die große Mobilitäts-App, das Spotify der Mobilität.
1: Genau, aber das, das muss nicht unbedingt, es das, das darf auch eine Open-Source-Plattform äh, ja, sein. da
0: kommen wir hin. Ähm, <lacht> oder fangen wir mal fangen wir mal in der Gegenwart an, bevor wir so allgemein jetzt die große Vision entfalten. Was wir ja jetzt haben, ist Switch in Hamburg und auch Yelby in äh, Berlin. Also in den Großstädten gibt es das ja schon in Ansätzen, was wir so ein bisschen beschreiben. Ich habe eine App und darauf bündeln sich alle Mobilitätsanbieter. Das wäre natürlich dann so ein bisschen die große Zukunftsversion und dann kommt der Standard. Daten sind das neue Öl. Ähm, ähm, diese Mobilitätsdaten sind sehr, sehr wertvoll. Finden Sie, das geht jetzt schon so ein bisschen in Ihre Vorstellung, was wir jetzt in der Realität sehen, wo in einer Großstadt ich praktisch meine Mobilität mit einer App abbilden kann? Also. Ähm, und wäre das dann so das, was Sie meinen, das ist die große Open-Source-Plattform, wo ähm, staatlich diese Struktur erhalten wird und dass man praktisch, dass jeder sich ein bisschen was stricken kann in der Mobilität, dass es freier Zugang bleibt?
1: Also es geht in die Richtung aus, aus User-Sicht, sage ich mal. Ich möchte natürlich eine ähm, komfortable, ähm, seriöse App, mit der ich meine Mobilität, ähm meine Mobilitätsbedürfnisse erfüllen kann, da geht es in die richtige Richtung. Mir geht es aber auch darum, diese Apps und unsere Smartphones generieren natürlich wahnsinnig viele Daten über Mobilitätsströme. Wann nutzt wer welche Mobilitätslösungen, wann wird wo im Auto gefahren, wann wird die U-Bahn benutzt, wann werden äh, E-Scooter oder quasi Fahrräder geliehen und an welchen Strecken, wo es vielleicht noch eine Unterversorgung, weil immer alle weg sind, ähm, wo sehen wir immer Staus, wie könnten wir die durch andere ähm, Verkehrsangebote vielleicht reduzieren, also dass wir diese Daten, die da anfangen, wirklich auch nutzbar machen und dass die sozusagen, dass es das offene Daten sind, die vielleicht bei den Städten liegen, die dann die diese Daten aggregieren und allen möglichen Anbietern, Startups, Konzernen, wem auch immer Initiativen zur Verfügung stellen, damit die, die darauf aufbauen, neue Lösungen bauen können. Aber wenn sozusagen einzelne App-Anbieter, auch wenn sie aggregierte Apps anbieten, wo man dann vom Scooter bis zur U-Bahn alles buchen kann, wenn die aber alle Daten selbst behalten, dann sind sie auch die einzigen, die auf Basis dieser Daten neue Produkte generieren können. Und das müssen nicht unbedingt die sein, die am, am billigsten oder am besten sind. Also da bin ich sehr dafür, dass es sozusagen die Daten abgegeben werden müssen, damit sie auch zum Gemeinwohl beitragen können. Das meinte ich vorhin damit. Also mhm. aus Nutzersicht, komfortabel ist immer schön, aber wenn ich schon überall Daten generiere, dann möchte ich auch, dass sie sozusagen mir im Endeffekt wieder ähm, dabei helfen, weil meine ganze Stadt zum Beispiel ein besseres Mobilitätskonzept hat. Und ich möchte nicht, dass dann quasi Firmen äh, eigentlich ihr Geld damit verdienen, weil sie mir gratis eine App zur Verfügung stellen, eigentlich ihr Geld damit verdienen, mit meinen Daten dann Geschäfte zu machen.
0: Das wäre ja so ein bisschen eine sehr schöne Version, aber, und ist es übrigens auch gegenwärtig, man hört es in vielen Episoden hier auch raus. Ja, das Thema, die äh, Mobilitätsanbieter, wir haben ja schon verschiedene Sharing-Lösungen. In Hamburg fahren schon sechs Systeme rum, man kann alles teilen vom Roller bis zum ähm, Sammeltaxi und, und, und. Diese Firmen müssen bereit sein, ihre Daten in irgendwie einen großen Datenhaufen zu überführen, so dass man wirklich anfangen kann, ähm, diese Open-Source-Vision wirklich umzusetzen.
1: Genau, also man kann ja zum Beispiel die ähm, Zulassung von neuen Sharing-Angeboten daran knüpfen, dass die Mobilitätsdaten natürlich anonymisiert und so, ähm, dann auch wieder der Kommune zur Verfügung gestellt werden, damit sie die... Ähm, Frei, frei verfügbar machen kann für alle möglichen für Wissenschaft für Startups für wen auch immer da kann man ja also da kann man ja Vorgaben machen als als Regulierer schließlich wollen ja da Anbieter auch ähm, öffentliche Infrastruktur mitnutzen und sich da einklinken und im Idealfall wollen die ja auch die Vernetzung zum Beispiel mit öpnv anbieter ähm, damit man eben gemeinsame Apps anbieten kann also hat man da einen Hebel in der Hand, wo man sagt, ja, das können wir alles machen, aber die Daten sozusagen kommen der Allgemeinheit zugute und dann gewinnt am Ende nicht die Firma mit dem größten Datenschatz, die sozusagen den es sich zunutze macht, sondern die Firma mit dem besten Mobilitätsangebot für alle. Und ich glaube, da hätten wir auf Dauer alle am, am meisten von. Und da gibt es ja auch Modellprojekte in, äh, auch in Deutschland, wo, wo sowas probiert wird. Insofern, ich bin da auch guter Dinge. Ähm, Jetzt gerade sind wir noch so ein bisschen ja, also der Wilde Westen, der totale Wilde Westen ist, glaube ich, jetzt schon ein bisschen vorbei. Das war ja so im ersten E-Scooter-Jahr, als plötzlich überall die Dinger und dann auch noch Fahrräder ja. kreuz und quer durch die in, in, in der Welt rumstanden. Das hat sich ja schon deutlich ähm, deutlich normalisiert. Und jetzt, glaube ich, ist so eine Konsolidierungsphase, wo noch viel ausprobiert wird, wo immer noch mal neue Player aufkloppen, wo auch die Städte und die kommunalen ÖPNV-Anbieter so nachrüsten technisch. Und dann schauen wir mal, wo ein paar Jahren sind, aber ich. Ich hoffe, dass wir sozusagen ähm, hier nicht den Fehler machen, den wir im Internet, also so bei den Plattformen gemacht haben, dass wir da so Datenkraken erzeugen, sondern dass wir bei Mobilität ähm, diesen Fehler nicht machen.
0: Ja, Antjes Stjaks hat Ähnliches gesagt. Ich pack ihn auch nochmal in die Show-Notes der Episode. Ähm wie, aber wenn man sich dieses Feld jetzt entwickelt, was müsste jetzt noch kommen? Wir haben verschiedene Fahrzeugkonzepte gesehen, die Roller, ähm, Leihfahrräder gibt es schon seit 2014, 2015, was haben wir noch? Ähm, die Sammeltaxis, Moja und so weiter. Und international spielt Uber auch noch eine sehr große Rolle, also diese white sharing plattform Ich kann mich als Privatperson einfach irgendwo anmelden, biete mein Fahrzeug an und dann fährt da einer mit durch die Gegend und ich bekomme ein bisschen was. Und Uber bekommt mehr. Ähm, wo ja. wird sich das die nächsten Jahre noch hin entwickelt? Also, dass man diese, wenn man diese Datenpools hat, dass man dann eine größere Systemsteuerung dafür rauflegt, damit es effizienter ist, damit die Staus gerade in Großstädten weniger werden und damit der Verkehr effizienter fließt. Also, momentan ist vieles im, im analogen Bereich da. Die Roller sind seit zwei, drei Jahren, vier Jahren unterwegs. Ähm, aber man hat eben noch nicht so die digitale Effizienz jetzt darauf gelegt.
1: Das stimmt. Also ich glaube, wir haben viele, wir haben viele Werkzeuge, die wir brauchen für eine bessere Mobilität, haben wir schon. Jetzt geht es darum, sie auch richtig zu kombinieren und einzusetzen. Also wenn man noch schlauer Mobilitätsdaten erfasst und nutzt, dann hat man natürlich viel bessere Planungstools für die Stadtplanung. Man hat auch neue Partizipationsmöglichkeiten. Also man kann digitale Technologie ja auch nutzen, um die Menschen mit einzubeziehen bei der Planung zukünftiger Mobilitätskonzepte. Das war früher auch viel schwieriger. Also auch da hat man sozusagen ein neues, starkes Tool in der Hand. Und das steuert natürlich auch öffentliche Investitionen, die es jetzt geben muss. Also das wird auch dauern. Wir brauchen einfach noch eine bessere Radinfrastruktur. Da ist immer die Frage, wo und wie soll sie ausgestaltet sein? Wir brauchen ein angepassteres ÖPNV-Angebot, wir brauchen vielleicht auch oder sollten auch neue Technologiekonzepte nutzen, also von eben, sag ich mal, futuristischen autonomen Seilbahnen mit quasi kleinen autonomen Gondeln über klassische Seilbahnen, ähm, vielleicht auch irgendwann neue Röhrenzüge, was auch immer, ja, ähm, aber auch da brauchen wir eine Datengrundlage, damit wir wissen, wo ergeben die denn am meisten Sinn, wo helfen sie uns am meisten dabei, Probleme zu lösen. Und das wird jetzt alles Jahre dauern, weil leider in, in, in Investitionen in Verkehrsinfrastruktur natürlich da, ähm, brauchen, die brauchen ihre Zeit. Aber wir haben ja gesehen, also hier in München zum Beispiel, merkt man jetzt spürbar, dass, dass die Fahrradinfrastruktur einfach besser ausgebaut wird. Ähm, und, und, da, ähm, und da muss jetzt einfach noch mehr passieren. Dann funktionieren diese ganzen Angebote auch noch besser, glaube ich. Wenn wirklich... Ähm, die Infrastruktur auch daran angepasst ist, dass wir eben so eine multimodale Mobilität haben, dass wir mehr Mikromobilität haben. Im Moment sind diese ganzen stehen die ganzen Roller und E-Bikes und so ja einfach in den Städten, die vorher schon da waren, die zum Teil noch aus den 50er-Jahren der autogerechten Stadt, äh, geistig quasi stammen. Da können die ihre Wirkung noch nicht voll entfalten. Und wenn wir aber die Städte anpassen wollen, ähm, transformieren wollen, dann brauchen wir eine gute Datengrundlage, um das auch richtig zu machen. Und da ist jetzt gerade die Chance da, das zu tun dann wäre es praktisch der Weg langsam zur menschengerechten Mobilität. Genau, das wäre die große Hoffnung. Und ich bin aber auch wirklich optimistisch, ähm, wirklich optimistisch, dass dass wir da stärker hinkommen. Weil mh, auch gerade da hatten wir am Anfang ja auch schon so ein bisschen, wir hatten ja über die Automobilindustrie schon gesprochen, die hat natürlich so ein bisschen ihren ähm, ihr, ihr, ihr Primat eingebüßt bei der Politik auch durch Dieselgate, ähm, durch die zum Teil langsame Umstellung auf Elektromobilität, ähm, hat die an, an an Stellenwert verloren, an wirtschaftlichem Stellenwert wahrscheinlich nicht, aber, aber es ist nicht mehr so, dass sozusagen die Politik nicht auch ähm, die Rechte und Interessen von Fußgängern und Fahrradfahrerinnen im Blick hat, sondern da hat so ein kleiner Switch stattgefunden, glaube ich.
0: Ja, also vielleicht sollte man das auch nochmal offen halten. Die Wirtschaftszahlen übers Auto sind halt bekannt. In Deutschland macht es immer noch 26 Prozent vom Exportvolumen aus und 5 Millionen von 39 Millionen Erwerbsbevölkerung und so weiter arbeiten in irgendeiner Form am Auto. Ähm, das ist so die Frage, aber es geht so langsam in eine andere Richtung. Das nehme ich auch wahr. Ähm, nur die Frage ist ja dann, eine Rolle werden sie wahrscheinlich nicht spielen und da kommen wir zum Thema automatisiertes Fahren. Denn ähm, hier kommt ja, das ist eine, immer noch eine sehr, sehr große Investitionswelle, die, die Auto, die gesamte Mobilitätswirtschaft stemmen muss. Hier sind natürlich irgendwie Autoversteller mit ihrem guten Zugang zum Kapitalmarkt sehr im Vorteil. Wie hat sich das Thema denn entwickelt? Also praktisch wirklich, der Mensch kommt langsam, aber sicher aus dem Fahren von Fahrzeugen raus und wird durch KI ersetzt. Wie hat sich das so in, in der Medienlandschaft eigentlich entwickelt?
1: Ich würde sagen, da hat sich nach anfänglicher Begeisterung so peu a peu ein bisschen Ernüchterung oder, oder sagen wir mal mehr ähm, Realitätssinn durchgesetzt, weil... Wirklich Roboterautos, die komplett autonom fahren in allen Situationen. Also gut, das sage ich persönlich, aber ich bin auch, was KI angeht, immer ein bisschen skeptischer. Ähm, die werden wir so schnell nicht sehen. Dafür ist die Realität einfach zu, zu komplex. Ich war im, im Sommer in Italien im Urlaub in, in, im Gebirge und mit dem Auto unterwegs und habe mir da oft gedacht, wie sollte ein autonomes Fahrzeug da je zurechtkommen? Ja, Wo will man das trainieren, solche Situationen? Also ich glaube, dass sozusagen die, die, die Vision, dass wir bald, dass wir in wenigen Jahren alle uns komplett von Autos durch die Gegend fahren lassen, im Auto schlafen, Filme schauen und arbeiten können auf der gesamten Strecke, Davon müssen wir uns ein Stück weit verabschieden, weil ich meine, die Jahre, wann sozusagen Full Self-Driving Cars auf den Markt kommen, die Ankündigungen gerade aus dem Silicon Valley von Tech-Konzernen wurden, werden regelmäßig nach hinten verschoben. Also wir müssten die eigentlich schon seit vier oder fünf Jahren haben, wenn ja. die ersten Versprechen eingehalten werden. Ich weiß noch, wir sind, ich bin vor einigen Jahren im Silicon Valley, sind wir tatsächlich mit einem Kamera im Auto mit einer Kamera sind wir diesen Google-Testfahrzeugen mal nachgefahren, diesen Autonomen, die damals schon rumgekurvt sind. Das waren damals noch diese kleinen Kugeln. Ähm, war aber auch beeindruckend, aber es bleibt bei Testfahrten, auch wenn es Fortschritte gibt. Also das heißt, ich glaube, wir werden immer mehr Assistenzsysteme sehen, die uns an bestimmten Stellen die Arbeit abnehmen, im Stau, im langsamen Verkehr, gerade auf der Autobahn, wo natürlich das nicht so kompliziert ist wie in der Stadt. Ähm, aber ich glaube, dass dieser Umbruch noch auf sich warten lässt. Und ich glaube auch, dass er eher so schrittweise kommt, so peu à peu und gar nicht so auf ein, von einem Tag auf den anderen, dass plötzlich die, die Roboterautos die Perfekten da sind. Und ich glaube auch, dass das ganz gut ist, weil die Prognosen für das Verkehrsaufkommen, weil klar, die Vision ist, weniger Unfälle, weniger Staus, Roboter fahren nicht so chaotisch wie Menschen. ja. Aber die Zeit dazwischen, wenn Menschen und Roboter gleichzeitig auf der Straße sind, die könnte zu mehr Staus, mehr Verkehrsproblemen führen. Da gibt es ja auch Studien und Projektionen. Das heißt, es schadet nicht, wenn wir noch ein bisschen mehr Zeit haben, uns da wirklich darauf vorzubereiten. Was heißt das, wenn da plötzlich Auto, autonome Autos mit auf den Straßen sind und was für Herausforderungen erzeugt das? Aber insgesamt würde ich sagen, da ist so ein bisschen Ernüchterung eingetreten und man glaubt jetzt auch nicht mehr jeder Ankündigung von irgendwelchen ähm, twitternden Autobossen, ähm, ja. was da jetzt im Bereich selbstfahrende Autos kommt. Und auch so Datenschutzfragen, die darum herum entstehen, haben wir auch noch nicht wirklich thematisiert. Das heißt, es ist auch nicht schlecht, dass das alles noch ein bisschen länger dauert.
0: Einerseits richtig, andererseits gut, in San Francisco fährt Barmo schon in kommerziellen Anwendungen durch die Gegend. Das ist wirklich öffentlich für, das ist öffentlich und es fahren Roboter-Taxis durch die Gegend und man kann praktisch eben per App das buchen und fährt dann von A nach B mit einem automatisierten Fahrzeug. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie noch Sicherheitsfahrer drin haben. Das müssen Sie wahrscheinlich haben. Aber im Prinzip läuft das alles relativ autonom. Aber warum sind Sie da noch so kritisch? Also ich meine, gut, natürlich ist äh, klar, Silicon Valley, lief, äh, das ist alles eine Marketingmaschinerie, die uns ständig irgendwas sagen. und Die Herren twittern sehr viel halten es dann nicht unbedingt ein, verkünden sehr laut und sehr inszeniert auch ihre Visionen. Aber woran klemmt es jetzt noch wirklich, dass wir
1: dieses großflächendeckten Sehen in Europa? Also es gibt einfach zu viele Edge-Cases im realen Straßenverkehr, weil künstliche Intelligenz wird ja, also die autonomen Fahrzeuge, das basiert ja auf, auf künstlicher Intelligenz, auf maschinellem Lernen. Das heißt, da werden wahnsinnig viele Situationen einfach gesammelt, erfasst, gelabelt, immer wieder trainiert, sodass ähm, die Autos abschätzen können, wie, was bedeutet das, äh, diese Situation im Straßenverkehr, wie wird die vermutlich ausgehen, wie muss ich darauf reagieren? Aber man kann die gesamte Realität einfach sehr schlecht wirklich trainieren, weil einfach so viele Sonderfälle auftreten können, die dann wieder zu Problemen sorgen. Deswegen klar, da, es gibt in auch in, in Arizona, in der Gegend von Phoenix fahren ja schon lange ähm, da diese Test-Shuttles rum, in San Francisco auch. In München testen auch ein paar ähm, Hersteller, autonome Autos. Ähm, aber da können immer noch Menschen eingreifen und die müssen auch regelmäßig eingreifen, weil es dann doch Fälle gibt, wo äh, die Fahrzeuge nicht autonom entscheiden können. Und dieses letzte, diese letzten paar Prozent sozusagen, die noch fehlen, das ist die eigentliche Herausforderung bei der Entwicklung der Technik. Und ich glaube, das wird länger dauern, als man dachte, weil auch die KI-Modelle ähm, und Konzepte, also das maschinelle Lernen, das man auf das man setzt, möglicherweise da gar nicht den finalen Durchbruch bringen kann. Also da... Da würde ich noch nicht drauf setzen, dass wir in ein paar Jahren überall Waymo Shuttles haben. Man darf nicht vergessen, die Städte, in denen wir fahren, also in Arizona, Phoenix hat man angefangen, da ist das Wetter immer gut, die Straßen sind breit und es ist wenig Verkehr und die ganze Stadt ist so aus Planquadraten aufgebaut. Also einfacher geht's gar nicht. Ja? Mit einer mittelalterlichen europäischen Altstadt ist eine ganz andere Liga. San Francisco ist schon eine höhere Challenge, das ist deutlich chaotischer, aber auch da wurden natürlich auf einem, einem relativ kleinen Bereich wahnsinnig viele Testfahrten durchgeführt. Und das kann man einfach nicht mit der gesamten Welt machen. Das heißt ja, vielleicht werden wir punktuell in einzelnen Gebieten oder auch zum Beispiel auf Flughafengeländen, auf Werksgeländen, also auf sehr klar abgegrenzten ähm, Flächen, werden wir sicherlich auch autonome Fahrzeuge, ähm, auch auf dem Land, vom Bahnhof zum Seniorenheim sage ich jetzt mal, gibt es auch in Deutschland ja schon Testversuche. Also da werden wir das sehen. Also ich bin da gar nicht so, dass ich, dass ich sage, das kommt gar nicht, aber dass wir wirklich, dass wir wirklich alle sozusagen von autonomen Shuttles uns früh in die Arbeit fahren lassen können. Da wird ist noch ein weiter Weg hin und noch mehr dann sozusagen, keine Ahnung, zum Skifahren in die Alpen zu fahren, ähm, im Winter bei Schnee und, und, und Eis, das ist dann noch mal eine Spur weiter weg. Also da sind einfach so diese diese letzte diese letzten paar Prozent, die sind einfach so eine große Herausforderung, ähm, dass da noch viel rein, reinfließen muss an Forschungsleistung, weil es ist halt nicht so wie bei, einem, bei einer Smartphone-App oder bei einer anderen Software, die auch auf KI setzt, die auch Fehler macht. Da passiert ja nichts, wenn die einen Fehler macht. Ja, Also wenn der, der Ohrenfilter auf Instagram mein Gesicht nicht richtig erkennt und die Ohren in meine Augen setzt, äh, die Hasenohren, dann überlebe ich das. Aber wenn mein autonomes Auto einen Fehler macht, dann überlebe ich das oder jemand alles im Zweifel nicht. Deswegen sind dann natürlich die Anforderungen viel, viel höher als an andere KI-Produkte. Und daher würde, würde meine ähm, Zurückhaltung, dass ich sage, wir werden schrittweise immer mehr sehen, was geht. Finde, ich finde es auch hochspannend. Aber dieser große Durchbruch, äh, dieses große Versprechen, ähm, dass wir uns im Auto zurücklehnen können und das zum Entertainment-Paradies wird, ähm, das sehe ich noch nicht in der, innerhalb der nächsten Jahre.
0: Aber so als Medienfachmann, ähm, wann kam das auf? Es ne? war auch schon Thema bei Anne Will und dann diese legendären Fragen. Ähm, wird das autonome Fahren den Minister, das Kind oder die alte Frau oder Ähnliches? umbringen, ähm, wenn es in der Notfallsituation ist, also die Ethikunterricht aus der zwölften Klasse wurde recycelt. Das wird ja auch ein sehr, sehr schweres, mediales Thema werden. Ne? Also wir gewöhnen uns natürlich an die 3.500 weil das ist noch ein größeres Thema. Aber wenn das in die Medien als Thema kommt, dann ist es auch sehr schwer zu kommunizieren, der Sinn von, von automatisierten Fahren, also die größere
1: Effizienz, die, wenigeren, äh, die
0: geringeren Unfälle und so weiter.
1: Das stimmt. Also ich ähm, diese, ich find's auch erstaunlich, dass wir immer wieder diese diese Dilemma situation diese Dilemmata diskutieren. Ähm, zum Beispiel über, ich das äh, das Kind äh, die oder die die drei alten Frauen ähm, soll das Auto, was soll das Auto machen im, im Zweifelsfall? D das finde ich ja so eine, so eine Diskussion, die ehrlicherweise aus meiner Sicht ein bisschen an der an der Realität vorbeigeht. Die ist spannend irgendwie auch auf einer Metaebene, aber ähm, wir mussten die Frage auch nie beantworten im Fahr in der Fahrschule, also auch Menschen müssen da nicht, können, in, also wir können auch in dieser Situation ähm, nur eine Entscheidung treffen und haben nie gelernt, welche die richtige ist. Also diese Anforderung, in dieser Situation ethisch korrekt ähm, zu entscheiden und wir können ja nicht mal definieren, was ethisch korrekt ist, weil für uns jedes Menschenleben gleich viel wert ist, ähm, die sozusagen der KI aufzubürden, das ist eine schwierige Sache und ich glaube, dass über diese Frage so unglaublich viel diskutiert wurde, obwohl vielleicht in der Realität so ein Fall auch nie eintreten wird. Also das ist so, da, da fand das fand ich immer auch ähm, amüsant, fand es aber schön. Es ist eine schöne Denkübung für die Gesellschaft sowas. Aber nichtsdestotrotz wird es natürlich Regeln geben müssen, äh, die die so einem Auto einprogrammiert werden. Das heißt auch eine hohe Verantwortung für all diejenigen, die das Auto ähm, programmieren. Und was die Kommunikation angeht, ich bin auch davon überzeugt, dass autonome Autos im Zweifel sicherer und unfallfreier fahren als Menschen ähm, und auch ähm, Regelkonformer natürlich. Das Problem ist so ein bisschen, ähm, das ist ja wie mit dem Fliegen. Die Leute haben wahnsinnig Angst vom Fliegen. Viele Leute haben wahnsinnig Angst vom Fliegen steigen bedenkenlos ins Auto, obwohl die Statistik natürlich ganz klar sagt, das ist natürlich ein Riesenthema. Und so ist es auch mit den Unfällen, die autonome Autos verursachen. Ähm, auch jetzt schon die Testfahrzeuge und auch der, es gab ja auch schon einen tödlichen Unfall, ähm, dass sowas natürlich so groß gespielt wird, dass da eine, eine Angst äh, erzeugt wird bei Menschen, vielleicht auch eine Ablehnung, die der Statistik gar nicht gerecht wird. Und das wird ein Thema sein, da wird die Industrie, wenn sie dann solche Autos auf den Markt bringen will, natürlich sehr stark in Kommunikationsvorleistungen gehen müssen und wird auch sehr transparent sein müssen. Deswegen glaube ich auch, was manche Hersteller, insbesondere Tesla, betreiben, sozusagen keine Pressearbeit mehr zu machen. Das wird dann, wenn man das wirklich weltweit umsetzen will, sowas, ja. das wird dann nicht gut gehen. Ja? Das glaube ich auch.
0: Ich glaube es auch einfach, es ist ja bei der Innovation auch immer so eine Frage, wir, sind, wir leben ja in einer sehr stark überalterten Gesellschaft, das ist immer sehr schwierig, diesen Nutzwert dieser Zukunftstechnologie zu kommunizieren, wenn die meisten Menschen ohnehin schon älter und ein bisschen eingefahrener sind. Ja. Gut, ja, das, das, die Tesla-Strategie ist sicherlich fragwürdig, das hat man jetzt auch ein bisschen bei dem Werk in Grünheide gesehen. Ähm, aber wenn Sie es jetzt sagen würden, wann sehen wir denn so ein, ist das ja so ein bisschen die Frage, wann sehen wir denn die ersten wirklich automatisierten Fahren, äh, fahrenden Systeme schon auf den Straßen? Wir haben ja einen sehr weitreichenden rechtlichen Rahmen. Eine Typenzulassung ist möglich. Ich könnte mir, wenn ich das Geld hätte, jetzt irgendwie 200, ähm, sagen wir mal, Liefer-Shuttles besorgen und ähm, wenigstens einen Teil von Berlin oder München wirklich schon automatisiert
1: beliefern. Also wir, wir sehen ja schon die die ersten sehen wir ja schon also der hier die S-Klasse von Daimler kann ja schon bis 60 im, im Stau oder zähfließenden Verkehr auf der Autobahn automatisiert fahren ähm, Tesla hat in Amerika ja so seine Fahrer Fahrer zu Beta-Testern gemacht mit seinem Full Self Driving Mode der kein Full Self Driving Mode ist aber deren Assistenzsystem ist es in einigen Situationen tatsächlich sehr, äh, automatisiert fahren kann ähm, also sowas werden wir immer stärker sehen und es wird natürlich auch von Oberklasse, den teuren Oberklassefahrzeugen immer weiter runterrieseln, auch in die günstigeren Autos, die immer mehr also im Stau, im zähfließenden Verkehr fahren können, also was so die klassischen Autos angeht. Dann glaube ich, dass wir so Shuttles, ähm, gerade auf dem Land vielleicht, so kleinere Shuttle-Lösungen, die natürlich auch sehr langsam fahren und auf abgegrenzten Strecken, wo man vielleicht ja auch die ähm, Verkehrsführung entsprechend daran anpassen kann, dass da solche Fahrzeuge unterwegs sind. Also die Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter, wenn man das alles vernetzt, da sind wir wieder bei der Vernetzung, dass da zum Beispiel individualisiertere Mobilität möglich ist, gerade für die älteren Menschen, die Sie ja angesprochen haben, also wo es einfach sich nicht lohnt, ein Busfahrer, das eben bestimmte Routen im Ort sehr gut kann und so langsam fährt, dass auch nicht wirklich was passieren kann, sowas, glaube ich, werden wir auf jeden Fall schon... Gerade im, im, im Massenautomarkt, das wird glaube ich schon bis nächstes Jahr noch dauern. Also nächste Situation, wirklich nicht nur automatisiert, sondern autonom fahren in Fahrzeugen, würde ich nicht die Hand dafür ins Feuer Vorleben, dass wir beide das noch erleben, dass die kommen. Ähm, also, Schauen wir mal. Ja. Da möchte ich mich für dieses Gespräch bedanken, Herr Kerler. Ich danke auch. Äh, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, es waren ein paar Erkenntnisse drin. Ich bin, wie gesagt, so ein bisschen ein Allround-Journalist äh, und nicht in allem tiefer Experte. Ich bitte also um Nachsicht. Ähm, ich weiß, in dem Podcast gibt es ja auch viele sehr, sehr ähm, fachlich, viel tiefer versiertere ähm, Experten als mich. Ich habe versucht immer eher so ein bisschen die großen Linien im Blick zu behalten. Genau. Ähm,
0: das war auch <lacht> richtig. Nicht, dass wir uns hier in irgendwelchen technischen Details verlieren. Vielen Dank. Super, danke und schönen Tag noch. Ciao, ciao. Jo.